0: Olá, meu nome é Edson Ferreira e eu ajudo você a organizar a sua empresa para que ela funcione bem, mesmo quando você não estiver lá. E hoje eu quero trabalhar com você para a gente refletir um pouco sobre as três formas de, que você pode usar na sua empresa para retenção de talentos. São três formas simples, porém muito eficazes. Eu vejo muitas empresas perdendo bons colaboradores, perdendo bons profissionais, por falta de coisas básicas, por falta de alguns elementos, algumas ações que precisam ter na empresa, que são realmente muito básicas e muito fáceis de se implementar. Tudo bem que nada acontece do dia para a noite, a gente não faz mágica, ninguém faz, mas ainda assim, técnicas básicas e fáceis de serem implementadas podem levar você a reter talentos importantes, a reter pessoas importantes na sua empresa, colaboradores que estão se destacando e que você quer manter dentro do seu negócio. São coisas, como eu disse, muito simples, a gente não vai focar aqui é, em, em nada que seja absurdo de se aplicar, mas também nada que seja instantâneo, porque isso não existe. Não existe aquilo que você aplica hoje e funciona amanhã. Muitas vezes você vai aplicar hoje e sim, vai começar a ver algumas pequenas diferenças amanhã para que você continue com essa aplicação e esse resultado vá aumentando com o tempo muitas vezes a gente quer uma a gente quer a mágica mesmo a gente quer o um resultado rápido mas a gente precisa entender e você sabe disso que no seu negócio as coisas vão escalando com o tempo algumas escalam de forma muito mais rápida outras de forma de formas de forma menos rápida mas o fato é que em qualquer um desses casos, nada acontece do dia para a noite. Então a gente vai buscar entender aqui alguns detalhes desses elementos que são muito simples de aplicar, mas o que são e como são, e como eles levam você a ter esses bons profissionais na sua empresa, a mantê-los na sua empresa. E automaticamente, quando você mantém gente boa no seu, na sua equipe, é, a sua empresa começa a atrair, Outros bons colaboradores. Bons colaboradores querem trabalhar onde estão os bons profissionais. Mudando a frase aqui. Bons profissionais preferem trabalhar onde estão os bons profissionais. Bons profissionais querem estar com os bons profissionais. Profissionais medíocres acabam procurando ambientes medíocres. Profissionais de baixíssima produtividade procuram lugares de baixíssima produtividade, porque sabem que se entrarem num lugar de alta produtividade, de alta performance, eles não ficarão ali, eles serão expelidos rapidamente. Então, se você constrói na sua empresa é, um ambiente com esses bons profissionais, se você consegue ir mantendo e retendo bons profissionais, automaticamente outros bons profissionais irão querer trabalhar na sua empresa. É lógico, veja bem. Se você tem bons profissionais trabalhando na sua empresa, com quem que essas pessoas trocam ideia? Com quem que essas pessoas conversam? Onde, que ambiente essas pessoas procuram estar para adquirir mais conhecimento? Com pessoas do nível delas para cima. Então as pessoas estão procurando pessoas que têm um nível maior que ela para aprender. Ou no mínimo, pessoas que têm um nível dela para trocar ideia, conversar e crescerem juntos. Então se você mantém bons profissionais, bons profissionais na sua empresa, você começa a virar referência para outros bons profissionais que estão querendo bons ambientes para se trabalhar. Então, de forma simples e eficaz, a gente consegue usar algumas técnicas para que isso aconteça. De forma simples, de forma eficaz, mas não de forma instantânea. Se não tiver consistência, não vai funcionar. Não Vou voltar a falar essa palavra aqui, não, não tem como fazer mágica. Se a sua empresa quer manter esses bons profissionais, a gente vai ter que ter consistência para aplicar as boas técnicas que muitas vezes são fáceis de aplicar, são simples de aplicar e a consistência vai fazer esse resultado acontecer. Então, se a gente está falando de, de reter talentos, de manter boas pessoas na empresa, a primeira coisa que a gente precisa esquecer é aquele velho ditado do manda quem pode Obedece quem tem juízo. Esse é um mantra usado para as pessoas de baixa performance. Para aquele que olha e diz, ah, eu vou fazer porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. A velha frase, o velho mantra do manda quem pode, obedece quem tem juízo, atrai pessoas de baixa performance, pessoas não criativas, pessoas que não querem crescer, porque elas só querem fazer o que o chefe manda. Então, se a gente está falando disso, antes de entrar nas técnicas que nós precisamos entrar para reter talentos, nós precisamos tirar algumas coisas da frente. Nós precisamos diminuir algumas técnicas para colocar outras. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar é o que eu preciso fazer menos? O que eu preciso fazer menos é usar o mantra. Usar menos o mantra, manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque esse mantra não vai levar é, a um resultado esperado. Esquece essa ideia de mandar. Vamos usar mais a ideia do inspirar. A ideia do trazer motivos para que a pessoa possa se motivar. Criar nela essa condição para que ela se motive, para que ela se interesse mais para fazer o que a gente acredita que seja necessário fazer. Então nós estamos falando aqui, quando a gente fala de reter talentos, estamos falando sobre liderança. Sobre liderança para o resultado. A gente mede resultado e mede liderança. Resultado. O bom resultado, o resultado saudável, o resultado contínuo, é resultado de uma boa liderança. Uma boa liderança que não usa mantras que não fazem sentido e que usa técnicas que têm tudo a ver com o desenvolvimento de talentos para retê-los. Desenvolver aquele que tem todo o potencial, reter aqueles que já têm um potencial bastante desenvolvido e que pode ser desenvolvido a mais. Liderança, a gente fala sobre relacionamento para o resultado que a gente está buscando, relacionamento com a equipe para o resultado que a gente está buscando. Não é relacionamento de ser o amiguinho, não. É relacionamento de qualidade, desenvolvendo as pessoas. Geralmente, os colaboradores não querem ser, ser paparicados. Espero que nem o líder e nem o chefe queiram paparicar seus liderados. Porque isso não constrói resultado. Paparicar não constrói resultado. O que constrói resultado é indicar caminhos, caminhar juntos e apoiar as pessoas. Os talentos que estão na empresa, eles estão na empresa por causa, principalmente, dos resultados que eles é, atingem. Os bons colaboradores, os bons profissionais, eles querem ser desafiados. Eles querem ter oportunidades de fazer mais. Porque é esse resultado que valoriza a pessoa. É esse resultado que cria e aumenta a autoconfiança. Que cria e aumenta a autoestima. Agora, qual é a pessoa, qual é o ser humano que não quer estar trabalhando em um lugar onde ele é valorizado, onde ele percebe que ele está construindo cada vez mais autoconfiança, autoestima, e ele vê que cada vez ele entrega mais resultado para essa empresa. Não existe outro meio de valorizar pessoas que não seja entregar a elas condições para que elas entreguem mais resultado. Ok, esse resultado maior vai ser valorizado de outra forma, seja financeiro ou não financeiro. Mas a, a, a parte principal do processo é o caminho e a condição que o líder dá para que a pessoa possa se desenvolver e entregar mais resultado. Se não for assim, as pessoas vão desanimar, elas caem na mesmice, elas caem na, no comodismo. Talvez se você olhar para a sua empresa, você vai ver lá um monte de gente no comodismo. Mas por que, que eles estão no comodismo? Talvez porque eles não estão sendo desafiados. Talvez porque eles não estão ten tendo a condição e o ambiente para que eles possam aprender, crescer, desenvolver e fazer um pouco mais. E o que um líder precisa fazer, um empresário precisa fazer com a sua equipe, é desafiá-la, é dar a ela essas condições para que ela possa desenvolver, se desenvolver, para que ela possa crescer. E aí, e aí, como eu te disse, a gente tem três técnicas básicas para que a gente possa criar esse ambiente para que a gente possa desenvolver essas pessoas? E aí vai uma pergunta? Talvez você tenha três, quatro, dez, quinze, vinte colaboradores na sua empresa. Como eu posso é, criar um ambiente para que essas pessoas se motivem? Como eu posso criar um ambiente? para que essas pessoas sejam desafiadas ou elas mesmo se desafiem, mas que você também desafie cada um delas. Bom, se você tem mais de uma pessoa na sua empresa, esquece a possibilidade de ter uma única ação funcionando para todo mundo. Esquece essa possibilidade. Cada pessoa tem um. Então mais uma coisa que nós vamos tirar da frente aqui: esquece a possibilidade de que uma única ação vá entregar para todo mundo o motivo para que elas as condições para que elas possam se motivar. Esquece uma única condição, inspirando todo mundo. Cada pessoa tem o seu motivo, cada pessoa tem o seu interesse, cada pessoa tem seu objetivo, cada pessoa tem sua necessidade e cada pessoa tem as suas dificuldades. São diferentes e podem ser muito diferentes de um para o outro. Diante disso, eu não tenho outra possibilidade que não seja estar presente individualmente com essas pessoas. Estar presente com essas pessoas para entender cada um deles. É lógico que de repente a gente pode dizer assim, mas espera aí. A minha equipe geral ela tem 120 pessoas. Como é que eu dou atenção para cada um? Bom, se você lidera diretamente 120 pessoas, o problema está é aí. É nessa organização. Uma pessoa não consegue liderar 120 pessoas. Uma pessoa não consegue liderar 20 pessoas diretamente. Porque se você precisa dar atenção a cada um deles, você como líder, como empresário, é, principalmente na sua equipe direta, você precisa dar atenção, você precisa estar com eles, você precisa conversar com essas pessoas. Se você tem mais de 20 pessoas, já começa a ficar bastante complicado. Muito complicado para se fazer isso. Então, se você está pensando aí, pô, eu tenho 50 colaboradores, eu tenho 80, eu estou falando que você precisa aplicar diretamente nos seus liderados, nos liderados diretos, para que eles apliquem na equipe deles. E se a sua empresa não tem essa hierarquia bem dividida com a quantidade de pessoas para que o líder consiga dar a atenção necessária, então o erro está aí. Aí está o primeiro erro que precisa ser corrigido, porque nenhum ser humano consegue fazer isso. Primeiro, que grande maioria dos líderes, são altamente operacionais. Estão na tarefa junto com a equipe. Ou seja, como é que ele vai pensar diferente para motivar as pessoas se você está tão ocupado o tempo todo apagando incêndio o tempo todo na, na empresa? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além disso, ainda costuma, essa pessoa ainda costuma ter 30, 20, 40 pessoas para liderar diretamente. Isso se torna inviável, quase impossível de se fazer. Por quê? Se eu preciso entender a necessidade de cada um, eu preciso conversar com essas pessoas, eu preciso estar com essas pessoas. E aí eu não consigo ter esse tempo necessário com cada um deles para fazer isso. Então o primeiro problema está aí. Dito isso, e uma vez que isso esteja ajustado, aí eu começo a aplicar agora as técnicas que realmente vão fazer diferença. E elas têm tudo a ver com esse tempo que eu preciso dar a cada um deles. Senão não vai acontecer. Aí eu começo a fazer com um ou outro só, ou com nenhum deles. Vamos ao primeiro passo, então. Qual que é o primeiro passo para que eu possa desenvolver pessoas e retê-las na empresa? Eu preciso ouvir. Se você é líder, não tem tempo para ouvir o seu liderado, não há a menor possibilidade de entendê-lo. Se não há possibilidade de entendê-lo, não há possibilidade de criar um, um plano de desenvolvimento para ele junto com ele, não há a menor possibilidade. E se não há a menor possibilidade de eu criar um plano de desenvolvimento para ele, também não haverá nenhuma possibilidade de retê-lo, porque eu não estou criando condições para que ele cresça e entregue mais resultado. Eu preciso ter tempo para ouvir as pessoas. Por isso eu preciso me organizar, por isso eu preciso ter uma quantidade X de pessoas que eu consiga dar a atenção necessária para o desenvolvimento dessas pessoas. E principalmente se eu sou líder de camada de liderança, ou seja, se eu lidero líderes, se eu lidero alguém que lidera uma equipe, eu preciso de tempo para liderar essas pessoas para entender se elas estão realmente aplicando a liderança que faz parte da cultura dessa empresa. A forma como eu quero que a liderança seja aplicada. Se, se, isso, se eu não tiver tempo para isso, não vai funcionar. Como é que eu chego? Porque muitas vezes a, a, o empresário acha, acredita, que liderar a equipe é mandar fazer. A gente falou do mantra que é mandar fazer, é chegar e falar, ó, oh, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E realmente, noventa e tantos por cento das vezes, talvez a pessoa vai lá e faz. Comete erros, comete erros, mas ela faz. Só que da próxima vez, o que tem que acontecer de novo? O, o, o empresário tem que dizer de novo. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O tempo todo direcionando. Então, quando esse empresário se ausenta, talvez o que esteja acontecendo é só aquilo que ele já determinou. Qual a possibilidade de fazer mais? Qual a possibilidade de entregar mais? Qual a possibilidade de produzir mais? Qual a possibilidade de aumentar a qualidade? Talvez nenhum. Porque quando esse empresário ele direciona demais as coisas... As pessoas têm, não têm liberdade para produzir por elas. Não têm liberdade para sugerir. Não têm liberdade para experimentar. Então, quando ele não está ali, logicamente, essa pessoa vai manter a distância. Uh, desculpa, vai manter a, o comodismo. Ela vai ficar na dela ali. Acontece uma coisa diferente, tem que correr no empresário. Se ele não estiver na empresa, tem que ligar para ele para descobrir como é que resolve isso, ou pelo menos para ter o um aval para resolver isso. E aí você vai ver os líderes altamente é, sobrecarregados dizendo que, infelizmente, na empresa dele, é ele, tudo é ele que tem que fazer, não tem outra pessoa que faz, porque qualquer coisa que acontece tem que perguntar, qualquer coisa que acontece tem que recorrer ao outro, e aí a pessoa está extremamente sobrecarregada. E aí as coisas não acontecem do jeito que precisa acontecer. Por que, que eu tenho uma equipe que não está fazendo isso? Porque ela não está tendo ainda a liberdade para isso. E se eu tenho pessoas de talentos, a gente está falando sobre retenção de talentos, como manter talentos na sua empresa. Se eu tenho pessoas de talento, talvez eu já contratei uma pessoa que é altamente capacitada ou pelo menos que está em pleno desenvolvimento e já tem uma competência bem desenvolvida, mas que tem um caminho muito grande para crescer e não dou essa liberdade para essa pessoa, ela não fica na empresa. Uma pessoa de performance, de capacidade, de, de competência implantada, ela não fica numa empresa onde ela não pode produzir. Ela só pode produzir o que o outro manda. Não fica. Esse é um ambiente de baixa performance. Que as pessoas não produzem, não crescem ao longo do tempo. Se olha para a sua equipe dois anos atrás, ela é a mesma equipe. Se olha para a sua equipe um ano atrás, é a mesma equipe. Nós estamos hoje aqui gravando esse, esse vídeo em agosto, finalzinho de agosto de 2020. Se você olhar para agosto de... 2020 não, desculpa. Agosto de 2022. Errei a data bastante aqui. Se você voltar para agosto de 2021, você vê que a sua equipe é a mesma. Você não consegue olhar para alguém e falar nossa, como evoluiu essa pessoa. Nossa, como essa pessoa aprendeu coisas novas. Nossa, olha quanta coisa ela implantou aqui legal. Nossa, essas três novidades que ela trouxe é incrível. Você tem essa pessoa hoje na sua empresa? Você tem essa pessoa que você olha para trás e fala, nossa, quanto eu aprendi com esse profissional. O quanto ele me trouxe elementos novos aqui na área de RH, na área de marketing, na área de venda, seja onde for. Olha como essa pessoa está crescendo. A grande maioria das empresas estão olhando para as pessoas e olham para trás um ano, dois anos ou três anos e falam, talvez tenha mudado só as pessoas. Porque um saiu, outro um entrou. Um não estava produzindo, foi trocado por outra pessoa. Ou um que queria produzir, não conseguiu, foi dispensado. Aliás, pediu para sair. E aí não consegue manter as boas pessoas ali porque não tem performance. Então se você não tiver a capacidade de ouvir as pessoas para entendê-las, porque ouvindo-as você vai perceber as necessidades, você vai perceber as dificuldades, você vai conseguir entender o que está que travando essa pessoa para que você possa destravar. Esse é o papel do líder liberar o espaço, liberar a estrada, liberar o caminho, para que as pessoas possam caminhar. Mas sem ouvi-las, você vai decidir por si. Você vai tomar uma, uma decisão. Então você olha para o seu colaborador e diz assim, ele precisa desenvolver isso. E cria um plano e chega e fala, fulano, você precisa melhorar isso. Mas talvez isso não faça o menor sentido para o ambiente daquela pessoa, para o trabalho dela, para a correria dela, para o dia a dia dela. É preciso ir diante dessa pessoa para ouvir essas dificuldades, para ouvir o que, é que ela tem a dizer, para que se crie esse plano de desenvolvimento juntos. Mas para isso é preciso ouvir. E a partir do momento que é preciso ouvir, você vai para o segundo passo. É preciso conversar, dialogar, falar e receber. O ouvir é um passo, o conversar é o um segundo passo. Porque a partir do momento que eu ouço, agora eu preciso sugerir, eu preciso abrir conversas, eu preciso trocar em outro assunto, eu preciso puxar uma conversa para esse lado, eu preciso perguntar para cada vez entendendo mais. Você entende do, que, do porquê o, o empresário precisa ter tempo para conversar com a sua equipe, para que ela se desenvolva e quanto mais ela se desenvolve, mais tempo ele vai ter, porque as pessoas vão assumir novas responsabilidades, ela consegue assumir mais coisas. Então, aí é onde eu começo a conversar com essas pessoas. Porque a partir do momento que eu estou ouvindo, eu estou sentindo as dores delas, os anseios delas. E pode ter certeza, quando eu ouço as pessoas, é quando elas se sentem valorizadas. Muitas vezes as pessoas dizerem, olha, eu gosto de trabalhar nessa empresa porque, as pessoas, porque o chefe me ouve. E ouvir nem sempre é executar algo que veio dali, mas às vezes é só ouvir. Para dar uma acalmada, dar uma baixada no ânimo, dar uma motivada, se for o caso. E aí eu preciso, mas aí o segundo passo, eu preciso conversar. Conversar é falar sobre a minha expectativa, falar sobre a minha experiência, falar sobre as minhas condições também. Assim como eu preciso conhecer o meu liderado para ajudá-lo a desenvolver um plano de desenvolvimento, eu preciso que o meu liderado me conheça, para ele entender também o porquê que as minhas necessidades que estão ligadas diretamente a ele também precisa ser atendida quer dizer, eu vou atender a sua necessidade para você se desenvolver, mas eu preciso que você me ajude nisso aqui também para que é, as minhas necessidades aqui como líder, como empresário também sejam é, bem atendidas então aí, olha só aí a gente começa a falar em trabalho em equipe aí a gente está trabalhando onde eu ajudo você e você me ajuda e a melhor forma de conseguir ajuda com o outro é ajudando-o. A partir do momento que eu ouço e ajudo, agora sim é possível que ele também me dê atenção para que ele possa me ouvir e automaticamente ele também possa me ajudar. Então, cumprindo esses dois passos, a gente vai para o terceiro passo primordial no processo e só pode acontecer depois dos primeiros dois passos. Não há possibilidade de... Uh, tem empresários aí queimando a etapa, indo para esse terceiro passo sem falar do segundo passo, sem falar do primeiro passo, sem contemplar esses dois passos e por isso está errado. Ele está querendo construir o terceiro andar sem ter feito a base, sem ter feito o primeiro andar do prédio. Não vai funcionar ou vai ter uma efetividade muito pequena. O terceiro passo desse processo é dar feedback ao seu liderado. Eu ouço, entendo o ambiente, entendo o contexto, entendo a dificuldade, entendo as necessidades. Converso, explico as minhas necessidades, o meu contexto, explico as minhas dificuldades, explico ah, o resultado que eu estou buscando também. E agora eu tenho condição de dar um feedback mais efetivo para essa pessoa dentro do contexto todo entendido. Dar feedback para a pessoa é dizer o quê? É realinhar. É dizer se nesse caminho, nós, a minha expectativa é que cheguemos no resultado que queremos. É dizer sobre o resultado que não alcançamos e ajudá-lo a replanejar. É dizer o que pode estar tá impedindo esse resultado de acontecer. Mas entende que eu só posso dizer isso a partir do momento que eu conhecer o contexto, que eu conhecer o ambiente. Vou te dar um exemplo, um exemplo muito simples que eu uso é, muito nos meus treinamentos que é meta de venda, que não é feedback, mas é só para te explicar como as informações são criadas do zero e muitas vezes elas não dão muito resultado. Meta de venda. Primeiro, geralmente as metas de venda são enfiadas goela abaixo. Ok, ainda não vamos entrar muito nesse mérito, mas geralmente as metas de venda são enfiadas goela abaixo. Elas não são comunicadas, elas não são inspiradoras porque não há um contexto para isso, porque não ouviu, não conversou, não está criando o ambiente para que as pessoas motivem com isso. Ok, mas ainda assim a meta está tá lá, está colocada para que cada um possa cumprir a sua meta. Agora o feedback vem. Primeiro, em muitos lugares o feedback só vem no final do mês, depois que fechou o mês, depois que a meta bateu ou não bateu. Esse, essa meta de venda não é acompanhada ao longo do tempo. Aí vai ver talvez uma vez lá com 15 dias e outra vez lá quando me fechou o mês, quando muito. eu já tem um erro tremendo aí, meta para se olhar dia a dia. E aí vem o feedback. E o feedback ele não vem de forma... O que, que aconteceu que a meta não foi batida? Quais são as dificuldades que nós precisamos tratar para que na próxima etapa a gente consiga resolver? E consiga bater a meta? Talvez a dificuldade foi... A carteira de cliente é pequena. Eu preciso olhar para isso. E eu olho no dia a dia. Talvez a dificuldade foi a região que o sujeito trabalha. Talvez a dificuldade foi esse profissional ainda não está tão maduro como vendedor. Ele não tem as técnicas que a empresa esperava que tivesse. Ele não conseguiu colocar isso em prática. O mix de produto está pouco. Ou uh, o ticket médio dele é que está pequeno comparado com outros. Então eu preciso entender isso para dar um feedback. Olha. Nós precisamos entender o que aconteceu, o porquê. Então, eu ouço, porque de lá vem algumas informações. E aí, é lógico que vai vir informações mais reais e menos reais. Eu, como líder, preciso filtrar isso. Mas, a partir do momento que eu ouço, agora eu converso, né, eu digo, eu dialogo, para eu mostrar também a necessidade de mostrar o meu ponto de vista. E aí, é onde eu vou inserir os outros elementos que eu acredito que também faltou para bater a meta. Aí eu posso falar de empenho, de aprendizado, de crescimento, de melhor relacionamento com o cliente, de ticket médio, de, de, de upsell, de downsell, de outros elementos que eu posso falar ali. Mas eu só, a minha, a minha fala, aquilo que eu digo, ela só vai ter mais peso quando a pessoa se sente valorizada. Então, primeiro eu preciso ouvi-la. Depois eu converso. E aí eu entro com feedback. E aí o feedback vai direcionar. Então, para a próxima etapa, nós precisamos disso, disso e disso. O seu desempenho pode melhorar quando a gente aplicar assim, assim e assim. Isso. Ou, ou então eu vou fazer do jeito errado, que é só dizer para a pessoa, você não bateu a meta. Ó, oh, Tem que bater a meta, se não bater a meta em três vezes, você está fora. Como exemplos que eu conheço. Então, a gente precisa, é, se o líder não tiver esse diálogo, essa conversa, isso não vai funcionar, então se eu usar essas três técnicas, que são ouvir, conversar e dar feedback, muito provavelmente eu consigo ter mais resultado com essas pessoas, e se eu consigo ter mais resultado com as pessoas, eu consigo reter talentos, se eu consigo reter talentos, automaticamente eu consigo sair do meu, da minha correria, de apagar tanto incêndio, porque eu começo a ter pessoas mais capazes ao meu lado. Eu começo a ter pessoas mais competentes ao meu lado. Eu vou trazer aqui para você três exemplos que eu vi acontecendo de empresas que perderam talentos e que poderia ter retidos com essas três técnicas. Ouvir, conversar e dar feedback. Eu conheço uma pessoa que saiu de uma empresa porque não queria mais executar a atividade atual estava já cansado daquele tipo de trabalho, queria executar um outro trabalho. E eu estou falando de pessoas de competência. Estou falando de pessoas que são ótimos profissionais e que poderiam ser é, reaproveitados, nesse caso, para outro lugar, para outra área dentro da empresa, fazer uma migração ali de atividade ou de cargo. Então, a pessoa saiu por isso. Agora, por que uma pessoa sai de uma empresa? Porque ela não quer mais fazer o que ela está fazendo, ela quer fazer... Outra coisa. Das duas, uma. Ou o líder não teve condições de conversar com a sua pessoa, ouvir, entender a sua performance, e buscar o motivo da performance estar caindo, porque quando alguém não quer mais fazer o que está fazendo, ela quer fazer outra coisa, tende a essa que ela está fazendo cair a qualidade, ou pelo menos cair a produtividade. Você vai ver pelo menos a pessoa que não está mais tão interessada, não está dando mais dicas de como melhorar, que não está produzindo nada novo. Então isso só aconteceu porque o líder não parou para ouvir. Ou... Ele escutou essa demanda, mas não deu ouvido, sabe? Escutou, mas não deu ouvido. Então não ouviu. Ou seja, ah, quer sair dali, mas eu não vou levar para outro lugar. Deixa ali. Uma hora vai sair. É lógico, já está já dizendo que a pessoa vai sair. Então, ouvindo, você já resolve esse problema. Você pega uma pessoa de boa performance, aqui eu estou falando de uma pessoa de boa performance, de muito boa performance, você consegue pegar essa pessoa e levar para outro lugar e manter ela produzindo mais. ainda, Porque ali gera uma satisfação, uma valorização maior. Eu vou te dar outro exemplo. É... Tem pessoas, puxando na memória aqui, no um caso muito específico, de uma pessoa que entrou na empresa e com pouco tempo, 3, 4 meses, não lembro o tempo certo, 3, 4 meses pediu para sair. E aí eu conversando depois com esse líder, a gente entendeu que essa pessoa provavelmente pediu para sair porque ela achou que ia ser mandado embora. Ela achou que ia ser dispensada. Por que, que essa pessoa achou isso? Por que, que essa pessoa chegou a pensar que ela não estava com uma boa performance? Que ela não estava fazendo a coisa do jeito que deveria fazer, do jeito esperado, e chegou a antecipar pedindo para sair? Primeiro, vamos lá. Com certeza, não houve conversa, não houve diálogo, não houve feedback. Porque se há um feedback a pessoa sabe se ela está indo bem ou não e se ela não está indo bem, há espaço ali ainda para ela corrigir o caminho e chegar onde quer então a pessoa fica meio ansiosa, meio preocupada e aí o que, é que ela faz principalmente se essa pessoa ela depende daquela remuneração para manter uma casa, para manter uma família ou para ajudar pelo menos é, o que, é que ela começa a fazer quando ela está vendo, está acreditando que a coisa não está indo bem ela começa a procurar outro emprego ela começa a procurar vaga em outro lugar e quando ela começa a procurar vaga em outro lugar, ela migra a sua energia para lá. E a energia aqui para dentro tende a ser menor. E ela tende a entregar menos, porque ela já não está com a cabeça tanto naquele lugar. E muito provavelmente ela realmente vai entregar menos, muito aquém da expectativa, e aí vai ser real aquilo que ela pôs na cabeça dela de que ela não está fazendo direito. Mas por quê? Porque não houve os três passos, ouvir, conversar, e dar feedback, então se você não faz isso não vai acontecer, as pessoas vão tomar decisões estranhas dentro da sua empresa ou vão ficar sempre ali no mais ou menos, fazendo sempre o que precisa só, só aquilo ali que manda para fazer, usando o velho mantra manda quem pode, obedece quem tem juízo e é evidente que empreender não é fácil, empreender sendo o empresário não é fácil, liderar uma equipe não é fácil, quanto maior essa equipe pior ainda então muitas vezes a gente vai ouvir sim, mas cara, eu preciso conversar, eu não tenho tempo para conversar, eu tenho tanta coisa para fazer, mas é exatamente por isso que você precisa conversar com a equipe. Na verdade o, pa o principal papel de uma liderança é conversar com as pessoas para entendê-las e para dar o feedback efetivo é justamente porque um empresário não consegue conversar com a sua equipe direcionando a ela para a performance que precisa ter, é que ele não tem talento, grandes talentos na empresa. É justamente por isso que ele não tem grandes talentos na empresa, porque os talentos que chegam saem. E aqueles que estão ali ficam no mais no mesmo, o tempo todo, porque não tem plano de desenvolvimento para eles. Então quem fica nessa empresa é o mais ou menos. É o que não vai crescer. Aquele que chega com gás para produzir e não tem esse espaço, porque o líder não tem tempo para ele, o empresário não consegue parar para conversar com ele, para entender o caminho dele, para dar mais motivação para ele, ele vai sair, lógico, isso é mais que evidente. E eu já vi também muita gente dizer, olha, eu já tentei e não deu certo. E aí quando você começa a conversar, você vê que a pessoa sentou uma vez para conversar, aquela conversa não foi muito produtiva, e ela desiste, olha, isso não funciona. É lógico que essa primeira conversa não vai ser produtiva. Você não tem o hábito de conversar com as pessoas. Você não tem, quando, não tem esse costume. Quando você chama alguém para conversar, a pessoa já vai recuar. Ela já vai acuada. Ela já vai com medo. Nossa, o que, que eu fiz? É a primeira coisa que pensa. E aí quando ela senta na sua frente para conversar, ela senta travada. E aí você começa a puxar um assunto para ouvir e ela vai te responder travada. Porque ela não tem essa liberdade com você ainda. Ou... Quando essa liber... começa a ter essa liberdade, corta. Essa conversa ela precisa ser contínua. Lembra? A gente precisa falar de consistência. Então, esse papo de já tentei e não deu certo, é porque não deu certo do jeito que foi feito. Precisa ser feito de uma forma diferente. E a forma diferente é ouvir, conversar e dar feedback. Então, se você está nesse caso, em que na sua empresa não há esse hábito, e as pessoas ficam um pouco ressabiadas de conversar com você, Primeiro você vai para a primeira etapa e para a segunda. Primeira e segunda, não vai para a terceira agora. Vai ouvir e conversar, ouvir e conversar, ouvir e para entender como as coisas estão acontecendo e vai deixar para dar o feedback lá na frente, para você entrar e efetivo. E falar, então vamos fazer isso. Você vai sentindo essa liberdade com as pessoas para que você possa fazer isso. Então, se você quer manter, reter, manter e reter talentos na sua empresa, você precisa cuidar deles. Quem não é cuidado não vai ficar ali. E, a, e cuidar não é mimar, não é passar a mão na cabeça. Cuidar é ouvir, que é onde as pessoas vão se sentir realmente valorizadas, conversar com as pessoas para que elas também possam te entender e dar o feedback necessário para que elas possam se desenvolver. E parar com essa historinha de não tenho tempo, porque o tempo é você que organiza, todo mundo tem 24 horas por dia. Parar com essa história de que já tentei e não deu certo. O que a gente precisa incluir é, já tentei e não deu certo, vou tentar de uma forma diferente. Olha para o resultado que você quer e mude a forma de fazer. Não mude o resultado, não mude o objetivo. Olha lá para o objetivo e fala, eu quero isso. E começa a mudar a forma de fazer, porque se a forma que você está fazendo não dá certo, é preciso mudar essa forma de fazer. Mas tem pessoas mudando o objetivo. Então se eu já tentei e não deu certo, vamos descobrir o que é que não deu certo para eu fazer diferente, para que dê certo lá na frente. E aí sim eu começo a ter resultado. Então vai lá, coloque isso em prática agora. Isso aí não é uma coisa que você vai deixar para amanhã, porque não é uma coisa que você precisa aprender fazer um curso. Não é uma coisa que você precisa fazer um curso. Você precisa aprender, colocar em prática. Começa a fazer isso aí. E aí como eu sempre digo, você tem duas opções: ou você não faz nada. Ou você começa, erra, corrige e acerta. Até mais.